0: Aujourd'hui, je reçois Élise, Élise qui est astrologue professionnelle et avec qui j'ai eu la chance de faire une séance d'astrocartographie. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute de cette pratique avec Élise parce que j'ai adoré cette séance et il en est ressorti beaucoup de choses tellement intéressantes et pertinentes que je me suis dit qu'il faut absolument qu'on parle de ça sur le podcast. Bonjour Élise, bienvenue. Bonjour Tracy, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, euh... Merci à toi de me recevoir et de me donner cette opportunité, c'est très excitant d'enregistrer un podcast avec toi. <rire> oui, c'est génial. En fait, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une conversation hyper intéressante et de pouvoir le partager à plein d'autres personnes qui seraient tout aussi intéressées de, de savoir ce qu'on qu a à se dire. <rire> Donc, merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter oui, bien sûr. Euh, alors, euh, bah, je m'appelle euh, donc
1: Élise, j'ai 37 ans, je suis française, euh, mais j'ai toute une partie de ma famille du côté de ma mère qui est euh, anglaise euh, et qui, du coup, a aussi des liens avec le, le Sri Lanka par le biais de la colonisation hein, britannique. Euh, et du coup, j'ai voilà, j'ai toute une partie de ma famille qui est très ouverte sur le monde, qui est voilà, qui est, qui est attirée par l'aventure et les voyages, euh, euh, voilà, toute une partie de ma famille parle anglais, tout simplement. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait des études de langue étrangère. C'est sans doute pas pour pas pour rien. Euh, mais voilà. Et, et en fait, mon, mon grand-père et ma mère ont pris des cours d'astrologie avant ma naissance. Euh, ils ont, ils ont, ils ont pris des cours ensemble et du coup toute ma vie, bah, j'ai entendu parler d'astrologie donc j'ai baigné dans ce, dans ce truc où bon je comprenais rien hein, très franchement mais j'avais le vocabulaire. Je, chaque année quand j'étais adolescente j'avais mon petit rendez-vous avec mon grand-père euh, au moment de mon anniversaire pour parler de mon année en cours et tout ça. Et, et voilà et en fait un jour en 2016 je pense que c'était. Il faudrait que j'aimerais bien retrouver la date mais ça m'est tombé dessus tout à coup en mode ça y est je vais, ça y est je vais m'y mettre. Et là, j'ai mis le doigt dans l'astrologie et j'ai été engloutie euh, tout entière. Donc malheureusement, mon grand-père était, était plus là. J'aurais adoré pour en parler avec lui, mais voilà, je pense à lui tout le temps. Et, et voilà, et de fil en aiguille, en fait, c'est vraiment devenu une passion euh, énorme. Et, et voilà, et c'est il y a deux ans que je... Après l'épisode Covid, n'est-ce pas, qui a touché beaucoup de, beaucoup de monde. Ouais. Personnellement, cette année-là, j'ai expérimenté ce que c'est qu'une... Euh, Mort et une renaissance plutonienne. Donc, euh, je peux vraiment parler euh, voilà, de, de très près. Et, et, mais l'air de rien, je, je suis contente d'être passée par là, puisque depuis 2021, je suis à mon compte et je suis maintenant donc astrologue professionnelle à temps plein, ce qui est euh, merveilleux, quoi. Donc, euh, donc je ne regrette pas du tout. Mais, euh, mais voilà un petit peu mon, mon parcours. Et bien sûr, bon, juste au milieu de tout ça, quand même, j'ai fait des études donc, euh, normales, j'ai fait un boulot normal pendant 15 ans. Euh et voilà mais avec, euh, avec une espèce de sensation d'errance en fait euh, constante hein, un truc où je me disais c'est pas possible la, la vie ça peut pas être ça il manque un truc euh, énorme et, et, et du coup dans mes offres astrologiques je sais pas si on aura l'occasion d'en parler à un moment mais je propose entre autres de l'orientation professionnelle je me dis comme ça si jamais ça peut génial. aider les gens à justement ne, voilà, gagner du temps ou se trouver un peu plus vite bon, voilà.
0: c'est génial euh, merci beaucoup pour ton partage et je trouve ça magnifique que dans ton parcours, il euh, y ait toujours eu l'astrologie quelque part. Parce que souvent, quand je discute avec des personnes ou même en consultation, c'est euh, un sujet qui, euh, par la famille, peut être... Euh pas forcément mal perçu, mais tu sais qu'il peut paraître perché ou autre. Et toi, tu as vraiment grandi dans cet univers-là qui était euh, donc plutôt euh, tourné vers l'holistique, vers, euh, vers d'autres euh, façons aussi de voir les choses euh, un peu moins peut-être cartésiennes que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant, et, euh, surtout aussi le fait que tu es continué dans cette voie-là. Et aujourd'hui, ben, voilà. tu es astrologue professionnel c'est de ça que tu vis et je trouve ça vraiment génial.
1: Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est étonnant quand j'y pense, d'autant plus que bon, mon grand-père, il a eu un parcours. Euh... Assez classique aussi, je veux dire, c'était quelqu'un qui est né dans les années 20. Euh, il, a, il, il a travaillé toute sa vie dans un, dans un bureau, dans un. Bon, avec encore une, encore une fois une ouverture sur le monde quand même. Il a travaillé à l'étranger pendant plusieurs années. Euh, il a épousé donc ma grand-mère qui était étrangère. Donc, il avait quand même cette ouverture sur autre chose, clairement. Je pense qu'il avait envie de comprendre le monde, les gens autour de lui. Et c'est vraiment ça qui m'a transmis. C'est ça qui est, que j'aime là-dedans, c'est que c'était pas juste. Euh, je sais pas comment dire. Parfois, il y a des environnements familiaux un peu perchés, Mmh. Euh, là, c'était pas vraiment ça en fait, c'était plus comme une très grande curiosité, une très grande ouverture sur comment ça marche, quoi, comment ça fonctionne. Euh, vraiment plus le côté d'ouverture des horizons euh, et de voilà,
0: voir plus large peut-être. Ouais. Ce que j'entends aussi dans ce que tu nous partages, c'est aussi une curiosité sur les gens. D'ailleurs, en étant astrologue, c'est que tu t'intéresses, je pense, beaucoup à l'humain et, et le fait de venir. Euh, expliciter ou mettre des mots sur, euh, sur certaines énergies. C'est euh, ben, vraiment le fait d'aimer et de s'intéresser euh, aux gens. Peut-être, est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision de l'astrologie
1: Oui, euh, ben en fait, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Je, je pense que j'ai toujours euh, aimé euh, comprendre comment les gens fonctionnent autour de moi. Je pense que même quand j'étais enfant, c'était un... Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. Et je pense que ça, c'est une manière d'observer et, et finalement, l'astrologie, c'en est juste une autre. quoi. Et ça permet de, de, voilà, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait que les gens se comportent comme ci, comme ça. Euh, comment, je, ce que j'aime, en fait, dans l'astrologie, je crois que c'est une des choses que je préfère, c'est que une, pour moi, c'est une leçon de tolérance. C'est-à-dire que quand on commence l'astrologie, je trouve qu'on qu commence à comprendre que chacun est dans sa vérité, en fait, qu'il a quelque chose à exprimer qui est unique, qui lui appartient et qui est neutre, en fait, qui n'est ni bien ni mal. C'est juste sa manière d'exprimer les choses, de voir la vie. De... Et, et ça, je trouve ça hein, enfin, incroyablement riche. En fait. Et euh, J'aime cette approche en fait, du fait que chacun voilà, a une chose à, à exprimer qui n'est pas bonne ou mauvaise en soi, qui est juste sa vérité et sa... Il y avait un astrologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Luc Biger, euh, qui a qui formule les choses comme ça. Il avait parlé du thème natal comme euh, d'une goutte de sens de l'univers. Mmh. Et, et j'aime beaucoup cette image parce que en gros pour lui, il dit voilà, au moment où on est né, on, on, on incarne en fait cette goutte de sens de l'univers et on va montrer aux, aux autres, à ceux qui nous entourent, ce qu'elle contient par nos actions, par nos choix, par notre vie, en fait. On, on, voilà, moi, c'est ça, ma goutte de sens. Et je, je trouve cette image très belle. Donc, voilà, c'est un peu ça, ma vision de l'astrologie.
0: Ah, c'est magnifique. J'adore. Et euh, tu vois, moi, euh, en tant qu'astrologue, on me pose aussi souvent la question euh, euh, de ma relation avec euh, le pouvoir. Bah, Ce n'est pas comme ça qu'on me le formule, mais c'est un peu cette question de... moi ouais, mais tu dis aux gens qui y sont... Euh, et tu, euh, tu viens leur dire, tu vois, et moi je dis non, non, moi je n'apprends rien aux personnes qu'elles ne savent pas déjà, je viens juste mettre des mots sur ce qui est et, euh, et, et en fait le but c'est que je ne leur enlève pas leur pouvoir personnel, je viens juste apporter un éclaircissement. Comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à ça Est-ce qu'on est des, euh, des devins Est-ce qu'on est, euh, a ce pouvoir de venir te dire voilà qui tu es <rire> Comment tu le perçois toi c'est une bonne question,
1: et c'est vrai que plus j'avance dans l'astrologie, plus je trouve qu'il y a une grande responsabilité qui va avec. Alors, c'est peut-être euh, parce que je suis marquée par Saturne dans mon thème, que <rire> les responsabilités, je, je, je connais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une excellente question. Je, je pense que, que l'astrologue, il est quand même plutôt là pour, enfin, euh, il est clairement plutôt là pour éclairer, comme tu dis, pour mettre en lumière le potentiel qui est là, qui est en présence, euh, pour euh, éclairer aussi les, les parts qui ne sont pas encore exploitées. Je pense qu'au contraire, en fait, je, je trouve, enfin en tout cas c'est vraiment comme ça que j'essaie de le faire, c'est au contraire d'essayer de mettre le plus de pouvoir possible entre les mains de la personne, en soulignant les, les magnifiques potentiels qu'une personne a et que parfois d'ailleurs elle, elle ne réalise pas. Alors, je pense à certains thèmes, euh, euh, par exemple des thèmes très fluides, où il y a beaucoup de trigones où ça, ça coule de source, et où les personnes ne se rendent même pas compte de toute ces, cette chance et de ces, ces, ces opportunités qu'ils ont et tout ça. C'est presque parfois à, à ces personnes-là qu'il faut euh, rappeler à quel point c'est de la chance et à quel point ils, ils peuvent en faire des, des choses super. Euh, donc euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une, un truc intéressant quand on est astrologue, c'est que quand on, on, on parle à quelqu'un, par exemple, de sa maison 2, on lui dit, voilà, ta maison 2, elle est en, elle est en sagittaire. Donc, ce qui te, ce, clairement, tu peux, par exemple, dépenser ton argent pour les voyages. Ça peut être un truc qui part. Euh, ce n'est pas lui dire, tu es comme ça. C'est lui dire, voilà, c'est l'énergie qui, qui, que tu devrais cultiver. Euh, donc, euh, je, pre, prenons un autre exemple. Par exemple, pour la maison 6, du quotidien, de l'hygiène de vie, de la routine et tout ça. J'aime bien, pour les personnes qui ont euh, la maison 6 en poisson, qui est un signe hautement créatif, leur rappeler que, idéalement, tous les jours, ils devraient avoir un moment pour ça, pour euh, soit la créativité, soit euh, une forme de spiritualité, une forme de, de. un moment, en tout cas, pour prendre soin de leurs émotions, de leur monde intérieur très riche. Euh, donc, pour ça, pour moi, par exemple, ça ne me semble pas être directif, c'est juste leur dire voilà, je pense que. Si tu fais ça, si tu cultives cette énergie là au quotidien, je pense que ça va te faire du bien en fait voilà. et après ça leur parle, ça leur parle pas, j'ai envie de dire
0: bon Ils sont libres. Hein. Ouais. Mais c'est ouais, hyper intéressant et j'adore échanger justement avoir ce point de vue là et, et aussi quon puisse qu'on puisse euh, expliciter au monde, euh, ce que c'est l'astrologie, la façon dont on peut accueillir les choses, parce que je sais que ça peut aussi paraître obscur, euh, qui peut avoir certaines craintes aussi de se dire « mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'elle va me dire ?», etc. De personnes qui s'attendent à, à ce qu'on leur annonce des choses dont elles ne sont pas du tout au courant, alors que ben non, en fait, au fond, vous savez déjà tout <rire> Ah, ouais.
1: après je pense que l'astrologie pas pour tout le monde non plus je vois j'ai une personne très proche dans ma famille qui elle est, elle est pas faite pour ça quoi je veux dire à chaque fois elle s'inquiète si je le mentionne alors je mentionne rien parce que du coup elle stresse enfin, donc je, voilà c'est pas du tout c'est quelqu'un de super cartésien qui aime décortiquer décortiquer et en fait euh, je pense que juste ça, ça la stresse en fait si elle a pas la, la sensation de maîtriser l'information que voilà donc je pense qu'il y a des personnes c'est plus ou moins adapté euh, et, et voilà je pense que c'est comme pour tout après, il faut suivre un peu aussi ce qui nous appelle, ce qui nous attire. Là, voilà, il y a des personnes, ça va être, ça va être génial de faire une séance d'astrologie, et c est, c est, ça va être super porteur pour eux. Et d'autres, si c'est une source de stress, bah ben, c'est pas la peine, quoi c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui existent, tout va bien.
0: C'est clair. Et euh, aujourd'hui, on voulait parler d'une spécialité euh, qui mmh. se pratique dans l'astrologie, à savoir que l'astrologie, il y a énormément de, de choses, et euh, c'est l'astrocartographie. Alors, est-ce que peut-être tu peux nous définir ce que c'est l'astrocartographie euh, Comment ça fonctionne Sur quoi ça se base À qui ça s'adresse
1: Alors, l'astrocartographie, c'est super intéressant pour être tout à fait honnête. Euh, la première fois que j'ai entendu parler d'astrocartographie, je me suis dit, euh, c'est quoi ce truc C'est un peu gadget. Euh, c'est quoi C'est pour les gens euh, qui veulent euh, euh, décider du lieu de leur, pro... enfin, de leur... oui, du lieu de leurs prochaines vacances. Est-ce que je vais au Seychelles ou est-ce que je vais à Bali enfin, Je me suis dit, franchement, euh, non, c'est bon, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai une vision un peu. Euh un peu haute, on va dire, de l'astrologie dans le sens où j'essaye d'en faire quelque chose de, de ouais, d'un peu élevé, de que, que ça aide vraiment les gens dans leur dans leur vie pour un truc un peu un peu un but de vie. Enfin, donc voilà. Donc ça c'était mon premier mon premier rapport, on va dire, à l'astrocartographie. Puis en fait, euh, assez vite, je me suis dit qu'il y avait en fait quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. Et donc pour répondre à ta question, l'astrocartographie, en fait, c'est une technique qui permet d'aider les personnes à euh, trouver un lieu de vie qui leur est bénéfique, qui leur apporte des opportunités, des bienfaits, de la chance, qui leur permet de s'épanouir éventuellement, soit en général, soit dans un domaine particulier de leur vie. Alors, ça peut être pour toujours, ça peut être pour déménager, pour s'expatrier, ça peut être pour faire des études. Après, ça peut être pour, voilà, pour un sujet particulier, comme quelqu'un peut me dire, bah, « Moi, j'ai envie d'avoir une belle famille, plein d'enfants, dans un endroit où on serait tous bien. J'ai envie de valoriser mon couple, j'ai envie de faire une rencontre. » j'ai envie de... voilà. Après, il y a toutes sortes de sujets possibles. Euh, mais donc, c'est à ça que sert cette, cette, cette technique, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. En fait, on vient avec une intention... Euh, et, en, et toi, tu, tu peux étudier par rapport à ça euh, qu'est-ce qui serait le plus propice pour nous et bah, concrètement, comment ça fonctionne Sur quoi tu te bases et euh, comment tu fais pour, pour définir ou en tout cas pour, pour avoir une idée des, de ces lieux qui, qui pourraient nous être favorables Parce que je précise aussi que euh, pour, pour avoir fait une séance avec toi, c'est très précis, c'est pas... Euh, en Amérique du Nord, par exemple, c'est non, non, il y a une ville et limite, <rire> ah ouais, ça serait pas mal exactement ici, tu vois. Et, euh... et moi, ça m'a bluffé parce que c'est vraiment, on parle en termes de ville, même pas en termes de continent, de pays, d'espace, de... c'est vraiment de limite une ville, ouais.
1: Oui, tout à fait. On peut être très précis en astrocartographie et c'est vrai que c'est ça qui en fait euh, la richesse. Euh... En fait, l'idée, c'est que, donc, c'est une technique qui a été développée dans les années 70 par un Américain. Et du coup, elle est très liée à l'évolution de l'informatique, puisque c'est l'informatique qui a permis de la rendre plus facilement, euh, voilà, plus facile à utiliser, tout simplement. Et bon, ceci dit, l'astrologie en général euh, a beaucoup bénéficié de l'informatique, mais là, en fait, l'idée, c'est qu'on a, euh, il faut imaginer un planisphère, mais peut-être tout à l'heure, on pourra montrer euh, un exemple. Euh, il faut imaginer donc un planisphère sur lequel vous voyez des lignes colorées, verticales. Euh, enfin, verticale, plus ou moins verticale, euh, qui parfois se croisent. Et en fait, chaque ligne représente une, une ligne planétaire, mais pas n'importe laquelle, c'est-à-dire que vous aurez par exemple quatre fois v Vénus, quatre fois Pluton, quatre fois Soleil, etc. Parce qu'en fait, il euh, y aura une fois où la planète sera sur tel angle, une fois où il sera sur un autre angle, etc. Il y a quatre angles en fait, dans un thème natal, et les planètes, euh, les, la carte du monde, pardon, représente les endroits où telle planète contacte, est en contact avec un de ces quatre angles, en fait. Donc, l'idée, c'est que si une planète est sur un angle, elle est valorisée, donc la carte montre les endroits où une planète est valorisée. Et valorisée comment Alors si, par exemple, il s'agit de l'angle du milieu du ciel, ça sera valorisé par rapport à la carrière, au destin social, à la réputation. Si c'est euh, sur le descendant, euh, donc c'est un autre angle du thème, ça sera euh, par rapport au couple, au relationnel, au mariage, au partenariat. Si c'est au fond du ciel, ça sera par rapport à la maison, au foyer, aux origines, aux racines. Et si c'est sur l'ascendant, là, ce sera euh, vraiment par rapport à soi, à ce qu'on dégage euh, à cet endroit-là, à l'expression de soi à, à cet endroit-là.
0: D'accord. Et c'est donc toi qui, euh, qui va rentrer ces quatre angles ou est-ce que ça se génère automatiquement
1: alors, non, c'est un logiciel qui permet ça. En fait, on rentre les coordonnées de naissance de la personne, comme lorsqu'on crée son thème natal pour l'étudier. D'ailleurs, je commence toujours par faire ça parce que j'étudie d'abord le thème natal, en fait, de la personne pour savoir quels sont, euh, ben, déjà, c'est justement son potentiel de naissance par rapport au logement, par rapport au lieu de vie. Euh, D'ailleurs, je remarque très souvent quand même que les personnes qui viennent me voir ont déjà un petit goût euh, pour l'ailleurs, pour le mouvement, euh, parce que bien sûr, euh, c'est quand même les personnes qui sont peut-être le plus attiré par le voyage et le déplacement. Mais je pense que je pourrais tout à fait avoir affaire à quelqu'un qui, justement, n'a jamais bougé de sa vie, est très inquiet et voudrait être rassuré pour son grand déménagement, son grand mouvement dans la vie. Donc, je commence par ça, par le thème natal. Et, et en fait, en rentrant les coordonnées de naissance d'une personne, le logiciel nous permet d'afficher cette carte du monde ensuite, euh, avec directement toutes les planètes et tous les angles, comme je viens de, de le mentionner. Donc, en fait, on a juste, voilà, juste à avoir les coordonnées de naissance très précises d'une personne et la carte s'affiche directement.
0: D'accord. Et une fois que tu as cette carte avec les différentes lignes et, euh, et ces quatre angles, comment est-ce que toi, tu définis euh, tel endroit serait propice, tel endroit serait moins propice Et tout ça en lien, bien sûr, avec l'intention de la personne. Parce que je me doute que si je, euh, je viens te voir pour te demander où est-ce que je pourrais m'épanouir dans ma vie ou où, euh, où est-ce que je vais rencontrer l'amour ou où, euh, où est-ce que je vais m'épanouir professionnellement, tu ne vas peut-être pas regarder exactement les mêmes choses.
1: Tout à fait. Alors, euh, en fait, je comme je te disais, donc je, en fait avant chaque euh, consultation d'astrocartographie je, je passe un petit coup de fil à la personne où on échange un, un message vocal, juste pour que justement je puisse mieux cerner ses besoins. Pourquoi est-ce que cette personne envisage de partir Qu'est-ce qu'elle souhaite Qu'est-ce qui ne va pas à l'endroit où elle se trouve et Je demande aussi souvent s'il y a des endroits dans le monde où la personne s'est déjà sentie très bien et des endroits dans le monde où, où la personne s'est sentie mal, parce que ça, ça me donne aussi des indications. Euh, et en fait une fois que je sais ça je regarde encore une fois c'est le thème natal vraiment la base, il faut revenir au thème natal et on ne peut absolument pas faire d'astrocartographie si on ne sait pas faire d'astrologie tout court en fait, c'est vraiment euh, la base je regarde le thème natal et je regarde si par exemple il y a des planètes particulièrement bien placées donc une planète elle est bien placée quand elle est dans un signe où elle se sent bien quand elle est en contact avec d'autres planètes qui sont bénéfiques, qui sont positives pour elle donc ça veut dire quand elle a des aspects qui sont porteurs euh, quand, euh, voilà, quand c'est un thème de jour euh, Vénus sera, euh, Jupiter sera la planète la plus positive par exemple, quand c'était un thème de Vénus, ce sera Vénus donc je prends pas mal d'éléments voilà, comme ça et j'essaie de valoriser en fait à partir de ça à partir de ce potentiel de naissance, j'essaie de valoriser cette planète que j'ai choisie comme étant probablement la plus jolie du thème, la mieux placée, la plus porteuse. J'essaie de la valoriser dans la carte, de voir les endroits où en fait elle, elle est valorisée dans le monde. Euh, ça, c'est une première démarche. Et après, j'essaie de, de faire la même chose en fait avec le domaine de vie que la personne m'a demandé de valoriser. Alors, parfois, ça tombe bien, ça coïncide. Si la personne cherche l'amour et que moi, bah c'est justement, ça tombe bien, c'est un thème de nuit, c'est Vénus, elle est super bien placée, etc. Et puis, parfois, bah c'est un peu différent. Donc, je propose autre chose à la personne. En fait, je lui dis, mais bah voilà, moi, je pense que ton potentiel de bonheur, pour le maximiser, à mon avis, c'est mieux d'utiliser cette planète-là. Euh, voilà, je, je, je procède comme ça. Et en fait... Si, si tu veux, du coup, c'est comme si en, en, on, dé, on tournait le, les angles du thème natal. Donc, par exemple, si quelqu'un est ascendant balance, on va euh, peut-être trouver un pays dans le monde où, en fait, à cet endroit-là, la personne est ascendant bélier. Donc, c'est le signe opposé, c'est l'inverse. Donc, ça va, ça va changer, en fait, un peu les énergies de son thème. Mais pas complètement, parce qu'en fait, on, parle, on part toujours avec son thème sous le bras. Hein, ça, c'est ce que je dis toujours oui. à mes clients. <rire> voilà, si on a un soleil euh, avec un aspect difficile, par exemple à Saturne, ben, on va partir avec... Euh, où qu'on aille dans le monde, on aura toujours son carré soleil Saturne. Mais il y a peut-être des endroits dans le monde où ben, Saturne, il n'est pas justement sur l'ascendant. Mettons, je reprends mon exemple il y a un instant, mettons que cette personne, elle est ascendant balance et elle a Saturne sur l'ascendant. Ben, si on la met euh, ascendant bélier, Saturne ne sera plus sur son ascendant, donc peut-être qu'elle-même, l'expression d'elle-même sera un peu plus libre, un peu plus léger, un peu plus directe, un peu plus facile à faire. Alors okay. ça pèsera sur ses relations de couple, sans doute, donc c'est peut-être pas une bonne idée, mais, mais voilà, du, du coup, on, peut, on pivote un peu comme ça, on, on joue
0: en fait avec le thème, euh, en, se, en le déplaçant dans le monde. D'accord. Et donc ça, ça te permet d'avoir les différentes lignes, mais euh, à quel moment est-ce que tu as la précision de euh, telle... Euh pays ou ville, tu vois
1: Alors, j'ai plusieurs euh, outils pour ça. Donc, d'une part, une fois, effectivement, que j'ai euh, choisi donc ma ligne, la ligne planétaire, mettons que je choisis la ligne de Vénus, euh, je vais... Euh, les, je vais descendre en fait le long de cette ligne planétaire pour observer qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'elle croise d'autres lignes en fait sur son chemin et bien sûr elle en croise d'autres. Donc déjà je vais éviter les endroits où il y a trop de croisements, ça par exemple c'est pas une bonne idée, c'est trop d'informations pour une personne, c'est trop intense, trop, voilà, ça bouscule trop. Donc déjà je vais choisir un endroit où elle est libre, où elle est plutôt soit toute seule, soit avec juste une autre ligne planétaire par exemple qui la croise. Euh, et puis j'ai un, un autre outil là dans l'outil gratuit euh, que je vais montrer tout à l'heure, on n'a pas autant de précision mais il y a aussi des lignes horizontales en fait qui croisent les lignes principales et qui permettent d'affiner en fait le lieu okay. qu'on propose, voilà. Euh, donc ça ça permet d'affiner beaucoup et d'être du coup très précis effectivement, on, par exemple sur euh, mettons on regarde Madagascar ben, on pourrait proposer le sud de l'île ou plutôt que le nord pour justement la raison
0: de ces lignes horizontales qui sont plus valorisantes par exemple au sud ou au nord euh, voilà. D'accord, ok. Donc, d'où euh, l'extrême précision. Et, euh, et tu vois, quand quelqu'un te, vient te voir pour une séance d'astrocartographie, euh, donc il y a les lieux qui sont propices, mais est-ce qu'il y a aussi des lieux qui sont totalement euh, à éviter, à proscrire, ou parfois même le lieu où la personne peut être Parce qu'il se peut qu'on vienne te voir parce qu'on est dans une certaine détresse et qu'on se dise, mais je ne suis pas bien ici. Donc, est-ce qu'il voilà, y a des lieux euh, néfastes presque. Oui. Alors... Euh... Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire,
1: parce que, justement, j'ai eu un cas tout récemment d'une personne qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien là où elle se trouve. Euh, elle se sent seule, il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas trop là où elle se trouve. Mais en fait, en regardant à cet endroit-là, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de spécial qui se passait à cet endroit-là. Il n'y a, a pas de problème, en fait, au niveau astrocartographique, en tout cas. Et, et d'ailleurs, elle ne s'est pas toujours sentie mal à cet endroit-là. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une histoire d'actualité, c'est-à-dire que c'est dans sa vie, c'est par rapport au transit, donc là c'est complètement un autre domaine de l'astrologie, c'est les transits, c'est ce sont les mouvements des planètes en ce moment, où est-ce qu est que les planètes viennent nous chercher dans notre thème, quel, quel domaine de notre thème elles viennent solliciter, et donc cette personne par exemple a bah, un transit assez difficile en fait en ce moment tout simplement, et donc ça n'a rien à voir en fait avec son lieu de vie. Donc ça c'est quand même aussi à garder en tête, on peut se sentir mal à un endroit, mais si c'est nouveau, et qu'avant on se sentait bien, bah peut-être que ça n'a rien à voir avec le lieu, finalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger pour autant, ça peut être bien de bouger, mais voilà, juste garder en tête que parfois, la, voilà, la raison n'est pas liée au lieu. Et ensuite, pour répondre à ta question, oui, il y a des lieux que je ne recommande pas. Clairement, il y a des lieux dans le monde où les, les lignes planétaires sont trop intenses, trop euh, difficiles, on, on ne souhaite pas nécessairement euh, utiliser ça. Mais ça dépend beaucoup, en fait, de ce qu'on cherche. Parce que, par exemple, euh, par exemple les lignes de Chiron. Euh, Chiron, c'est un guérisseur. Euh, on, disons que je pas nécessairement proposer ça aux gens pour un, un, des vacances normales, on va dire. Enfin, si les gens... Voilà. Parce qu'en fait, c est, c est un, du coup, ce seraient des lieux de guérison, en fait, les lignes kironiennes. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif du tout. Kiron, il n'est pas euh, agressif, il ne va pas nous faire du mal, pas du tout. Mais c'est juste que parfois, la guérison, je, je pense qu'il y a probablement des personnes qui connaissent ça parmi les, les personnes qui, qui nous écoutent. Euh, la guérison, parfois, ça nous demande à, à passer par des trucs un peu inconfortables. Donc euh, voilà, Donc pour cette raison, par exemple, je ne recommanderais pas les lignes kironiennes. Euh... Par exemple, les lignes saturniennes sont quand même austères, potentiellement. C'est-à-dire que si on se rend à un endroit où on a Saturne sur le fond du ciel, donc lié à la maison et au lieu de vie, ça peut être un endroit où ben, la maison demande beaucoup de travail, il y a quelque chose de, de l'ordre voilà, de d'une austérité, d'une solitude peut-être à l'endroit en vie. Mais c'est aussi, aussi un endroit où potentiellement, quand on y va, on reste très longtemps. Euh, parce que du coup, il y a une idée d'ancrage en fait, et de stabilité très grande avec Saturne. Il euh, y a des lignes euh, martiennes que je ne recommanderais pas toujours non plus. Mais là encore, ça dépend pourquoi. Par exemple, si on a euh, Mars euh, au milieu du ciel, pareil, est-ce que vraiment pour des vacances, on a très envie d'aller là-bas Je ne suis pas sûre, même pour déménager d'ailleurs. Mais par contre, ça peut être un endroit, si on, a, si on passe par là euh, par hasard, où on, on est hyper entreprenant. On a des idées pour notre business, par exemple, on a envie de mettre des choses en place, euh, ou de, de tout à coup de se mettre à son compte, alors qu'on a été salarié toute sa vie, par exemple. Euh, donc, donc en fait, finalement, ça dépend beaucoup euh, voilà, de ce qu'on cherche à faire. Mais il y a clairement des endroits que je ne recommande pas, comme les croisements de deux lignes que je viens de citer. Donc, par exemple, un croisement entre une ligne Mars et, de Mars et une ligne de Saturne, a priori, ça ne va pas être un endroit très fun. Parce qu'en en fait, on va se sentir freiné tout le temps. Il y aura des obstacles, des ralentissements. C'est avoir le pied sur l'accélérateur en même temps que le pied sur le frein. Voilà. Donc, euh, effectivement, des endroits qui sont pas forcément, euh, disons, très légers.
0: Voilà. D'accord. Et comment est-ce que toi, tu t'expliques le fait que... Euh, est-ce que c'est par rapport à ta carte du ciel euh, qui font que ça va révéler certaines choses chez toi Ou est-ce que c'est l'énergie du lieu qui va, être, euh, qui va venir euh, je sais pas euh, se mélanger à certaines de tes énergies euh, et qui font que ça va être plus ou moins propice. Donc, pour Alors, je... pardon, un bon. peu ma question, c'est vraiment, est-ce que c'est le lieu, ce qui dégage sur toi, ou est-ce que c'est toi et en relation avec celui
1: Mais j'aime beaucoup ta question parce que je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que d'une part, je pense que quand on part quelque part, et c'est ça le finalement le grand pouvoir de l'astrocartographie. Ça n'est pas de nous changer, parce que encore une fois, on part avec notre thème sous le coude. Mais ça peut nous permettre d'accentuer certaines parties de notre thème. Par exemple, quelqu'un qui a un super joli, une super jolie conjonction euh, Soleil Jupiter, mais en maison 12, donc un petit peu cachée, un petit peu plus difficile d'accès. Si je la fais pivoter d'un cran et que je la passe sur l'ascendant tac, normalement le rayonnement il est maximisé quoi, donc la personne normalement, voilà son côté joyeux opportuniste, euh, optimiste euh, sa générosité son, son regard généreux même sur la vie bah tout à coup il va être beaucoup plus visible même pour elle en fait, il sera beaucoup plus accessible donc il y a ça d'une part et d'autre part, je pense aussi que que les tu sais on peut faire les cartes des, des pays. Les, les pays ont des cartes natales aussi. Alors je oh, les connais, ouais. ouais, je les connais pas toutes. Hein. Clairement, je connais un petit peu celle des, des États-Unis parce que j'écoute beaucoup d'astrologues américains. Donc je sais que les les États-Unis, par exemple, je crois qu'ils sont euh, Cancer euh, ascendant Sagittaire, un truc comme ça. <rire> euh, donc et, mais, et je me dis, mais ça je l'ai pas étudié, hein, mais j'en suis quasiment sûre, en fait. Je pense que quand on part dans un pays on peut superposer sa carte natale et celle du pays. Un peu comme quand on fait des synastries en astrologie, mmh. c'est-à-dire qu'on voilà, pour un mari et une femme, par exemple, une, une, un père et son enfant, on superpose les deux cartes et on voit les énergies qui se mettent ensemble. en fait. Qu'est-ce que ça donne Où est-ce que l'autre vient me chercher en fait Et moi, qu qu'est-ce qu que je sollicite chez l'autre Et donc, je pense qu'on peut faire pareil avec les cartes des pays, à mon avis. Et que du coup, il y a peut-être aussi ça qui peut rentrer en compte dans le fait de se déplacer quelque part.
0: Oui, j'avais fait ça, euh, j'avais fait un astro-business et j'avais superposé ma carte et la carte de mon entreprise pour mmh. voir euh, bah, qu'est-ce qu'on était venu s'apporter. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, bah, par rapport à l'astro-business petit aparté, c'était beaucoup de guérison à travers, euh, à travers aussi ma carte du ciel à moi et mon ascendant, etc., ce qu'il est venu faire, etc. Mmh. Mais euh, ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que donc il peut y avoir euh, un même lieu qui soit hyper positif et à la fois hyper challengeant pour une personne Tu sais que, que ça soit un peu ambivalent bah parce qu'une carte du ciel et la carte du lieu, bah c'est beaucoup d'énergie qui se mélange.
1: Oui, en fait, euh, je pense que c'est comme dans un thème natal déjà de base, il y a déjà ça qui coexiste en fait. Il y a déjà des choses très positives dans le thème de toute personne et des choses négatives dans le thème de toute personne, enfin négatives, un peu plus difficiles ça coexiste déjà en nous en fait. Donc effectivement, quand on va quelque part déjà, on garde ce qu'on a, encore une fois, on garde notre thème natal, donc on a de toute façon ça, quoi qu'il arrive. Et en plus, on peut effectivement se retrouver dans un endroit dans le monde où, par exemple, on a euh, notre ligne euh, bah, de Vénus sur le milieu du ciel. Donc, a priori, on devrait être euh, dans notre carrière, dans notre travail à cet endroit-là, on devrait faire de belles rencontres, ça devrait être harmonieux, euh, on trouve des soutiens, euh, euh, peut-être qu'on est connu pour notre, euh, nos goûts esthétiques, enfin, voilà... Et en parallèle, peut-être que à cet endroit-là, il y a une ligne, ben justement, Saturne sur le fond du ciel, comme je disais tout à l'heure, par exemple, qui croise. Et donc, la vie familiale, par contre, est plus difficile, euh, plus tendue, peut-être, plus euh, austère, nous demande beaucoup, beaucoup de travail, euh, on a l'impression que, voilà, que, ben, que c'est rigide, etc. Donc ça, c'est normal, puisque... Si on a Vénus au milieu du ciel et Saturne au fond du ciel, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le thème natal de la personne, il y a une opposition Vénus-Saturne de toute façon. Donc encore une fois, c'est vraiment ce que la personne porte en elle. Euh, voilà. Mais il y a aussi quand même autre chose, c'est qu'il y a ces lignes horizontales hein, dont, je parlais, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sont encore une, une couche supérieure. Alors là, je ne peux pas te dire comment ça s'est calculé. Je, 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 je n'ai pas créé le logiciel moi-même, donc je ne sais pas. Mais euh, donc on a ces lignes horizontales qui en rajoutent, qui donnent d'autres informations. Donc on a comme les lignes principales qui se croient. Donc là, je viens de parler de celle de Vénus sur le milieu du ciel et qui croiserait celle de Saturne sur le fond du ciel. Et en plus, il faut imaginer des lignes horizontales qui viennent rajouter des informations, donner plus de détails. Et là, on pourrait en plus avoir à cet endroit-là exactement, et eh ben, euh, je ne sais pas moi, une ligne euh, euh, Mars-Pluton. Et alors là carrément ça donne beaucoup d'intensité dans le lieu, ça peut donner en général juste des, des des relations assez intenses avec les autres, ça peut être un lieu très transformateur aussi mais franchement quand même un peu dans la douleur, hein. donc voilà mmh, ce lieu là typiquement serait extrêmement mélangé et je ne pourrais pas le recommander.
0: Oui, En fait, on en revient à l'intention, tu sais, la, le fameux échange que tu fais en amont avec la, la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle souhaite, de quoi elle a besoin, pourquoi elle te consulte. Et, euh, et je pense que ça, ça joue beaucoup. Si c'est pour développer la créativité comme dans ton exemple, ou, ou venir guérir, euh, euh, voilà, ça, ça va être plus ou moins euh, ces lieux-là que tu peux éventuellement proposer, même si, euh, aussi, je tiens à préciser quelque chose que j'adore quand, quand toi, tu fais... Euh, euh, L'astrocartographie, c'est que tu nous donnes plusieurs euh, propositions et à chaque fois, euh, tu nous partages les plus éléments en disant bah, j'adore ça parce qu'il y a telle, telle euh, énergie qui te seront favorables pour telle et telle chose. Par contre, bah, là, j'aime un peu moins parce qu'il y a ça. Et ça, je trouve ça génial parce que nous, euh, ça nous en tant que consultant, ça nous permet aussi d'avoir euh, notre propre avis et notre propre... Euh, bah, de reprendre aussi notre pouvoir et de se dire bah, est-ce que je suis prête à. Euh, à, à tenter le coup, je sais que par exemple tu m'avais donné un exemple où tu me disais bah, ça ce serait génial pour l'épanouissement euh, euh, familial etc mais par contre bah, il se peut que, que ça fasse beaucoup de transformations et que ça soit très intense à voir ensuite est-ce que bah, finalement c'est de l'intensité qui te qui permet d'avancer ou est-ce que c'est un peu lourd et tout et, et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que parce que je me suis dit, euh, ça peut faire peur. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas <rire> Donc, euh, comme quoi, tu vois, euh, c'est ouais. hyper pertinent. Ouais.
1: Et, et ce que tu dis, c'est important aussi parce que c'est une étape, effectivement, de mon travail. Ensuite, une fois que j'ai regardé donc, la carte natale, déjà. Ensuite, que j'ai regardé la carte du monde avec toutes les lignes. Euh, je crée une, une, comme un, un, un nouveau thème natal, si tu veux, dans le lieu qui me semble intéressant. Et cette, le fait de faire ça, c'est une étape très importante de l'astrocartographie parce que ça permet de vraiment bien voir où est-ce que du coup on a placé, dans quelle maison astrologique, dans quel secteur de vie, on a placé chaque planète du thème. Ça c'est très important de le faire parce que il n'y a pas que les angles qui comptent finalement, une fois qu'on les a déterminés c'est bien, mais la deuxième étape c'est de bien regarder où est-ce qu'on a mis chaque planète, parce que euh, si par exemple on a... Tout est parfait au niveau des angles, mais qu'on a un voilà, Uranus en maison 5, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait des enfants, bon bah c'est un peu quand même, euh, c'est un peu des hauts et des bas, c'est un peu chaotique quand même les, cette énergie-là. Donc on n'a pas forcément envie de se retrouver avec un Uranus en maison 5. Euh, ça peut être hyper, euh, par contre, euh, super créatif et très très original, non conventionnel, donc ça peut avoir de très bons côtés, mais tout dépend de notre objectif. Donc effectivement, créer des cartes, ça s'appelle la, la relocalisation, euh, c'est super important euh, de le faire. Et oui, j'aime bien donner effectivement, montrer aux gens, voilà, leur dire voilà, voilà ce que je vois, et, et voilà les challenges possibles que je vois, parce que je pense que quand on est au courant, c'est pas pareil en fait, on arrive dans un endroit à les yeux ouverts. Et, et si on l'a, voilà, si la choisi quand même, c'est qu'on se dit « bon, ben, je, dois être, je dois être capable de gérer ça, ça m'a l'air, euh, ça va ». quoi Mais ça, c'est parce que ça dépend de ce qui te parle à toi, de ce que de ton expérience de vie jusqu'à présent, ça dépend de plein de choses. Et j'aime bien effectivement que la personne puisse ben, se dire euh, « ça me va ou ça ne va pas », ou « je m'en sens capable ou pas euh, », voilà, quel est
0: son pouvoir, comme tu dis. Mais là, en t'écoutant, il y a quelque chose qui, qui vient de, 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 de me heurter, et je me suis dit « attends ». Tu vois, quand on fait la carte du ciel de naissance, mm -hmm. euh, donc on prend la date, le lieu, l'heure de naissance. Et dans l'astrologie que je pratique, qui est donc l'astrologie ésotérique, euh, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les, les, les façons de procéder, mais il y a vraiment cette idée que si tu es né à telle heure, à tel jour, tel endroit, c'est que ton âme l'a choisi entre guillemets, et que euh, tu es venu t'incarner, et tu as choisi ta carte du ciel. Donc, tu es venu, comme tu le disais tout à l'heure, avec ces énergies-là, et c'est ce que tu es venu, euh, c'est cette part de sens, tu sais que tu es venu incarner au monde. Et, euh, aussi, on est euh, bah, on est à un certain endroit, souvent on vit à des certains endroits, euh, bah, on n'a pas fait d'astro-cartographie avant, et voilà, on est là. Bah, tu vois, je suis en région parisienne, euh, je ne suis pas née ici, mais je suis là par mes circonstances de vie. Est-ce que, le fait de faire une astrocartographie, ça, ça pourrait euh, peut-être euh, perturber euh, ces, euh, ces grandes lois, entre guillemets, de « tu es censé être à un endroit à, à un moment euh, ». Tu sais, euh, je parle du… Euh, euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on part dans un, un question de oui, plus ésotérique, euh, <rire> mais c'est ce côté euh, « bah, ok, je vais aller dans un endroit » parce que euh, ce lieu me serait propice, mais peut-être que j'étais euh, venue euh, pour être ici, et que ça soit challengeant, mais c'est parce que c'est ce que je suis venue euh, transcender, tu vois. Est-ce qu'il ouais. n'y aurait pas une part de ça qui pourrait se jouer
1: Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que je, je comprends tout à fait, et je... J'y avais pensé par exemple quand j'avais entendu dire qu'il y avait des astrologues qui, pour leur révolution solaire, donc c'est le, le moment, c'est une carte qu'on dresse quand le Soleil revient exactement sur sa position natale chaque année. Donc c'est au moment de notre anniversaire, la veille, le jour même ou le lendemain, voilà, on dresse une carte et ça donne une des indications sur l'énergie de l'année. Et je me souviens d'avoir entendu des astrologues qui, et euh, eh ben, qui vont passer leur anniversaire ailleurs pour que la carte soit plus favorable pour l'année. Et je ah, m'étais dit, ça alors, euh, quel, fin, quelle drôle d'idée, quoi. Et, et, et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire. Je m'étais un peu dit, mais euh, ça me paraît, euh, je ne sais pas comment dire, ça me paraît vouloir va vachement contrôlant, en fait. Je me suis dit, mais on veut garder le ouais, contrôle ouais. absolument et tout maîtriser, quoi. Ouais. c'est n'est pas grave, quoi. Enfin, une année difficile, ça arrive et je veux dire, ça sert à quelque chose et ouais, voilà. peut-être même nécessaire, ouais. Mais en fait, je me dis aussi que ben c'est un peu comme on veut quoi. Si c'est si c'est si, important pour toi de de, de partir et d'avoir une carte de l'année qui est mieux, bah ben, j'ai envie de dire vas-y. Euh, je me dis que si on effectivement on s'est incarné quelque part comme tu dis parce qu'on avait quelque chose à développer, euh, je, je me dis c'est pas nécessairement de la fuite, c'est pas nécessairement le, le contourner que de partir ailleurs pour développer. Euh, un aspect de notre personnalité. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je me dis, on, on est né quelque part, OK, on, est, on a notre potentiel natal, en fait... En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que notre potentiel natal, il coexiste, quoi qu'il arrive, avec le lieu où on décide de s'expatrier. Tu vois, je pense que même si tu, tu, tu décides de déménager à l'autre bout du monde parce qu'un astrologue t'a dit que peut-être c'était mieux pour toi, pour telle et telle raison encore une fois, tu pars avec ta carte natale sous le, sous le coude. Donc, tu, elle ne va pas disparaître et ta mission de vie, si ta mission de vie, c'était d'expérimenter telle ou telle chose, elle ne va pas disparaître pour autant, en fait. Elle sera toujours là, de toute façon. C'est juste qu'en qu partant, tu vas mettre en valeur un aspect de ton thème plutôt qu'un autre. Mais ça ne change pas le fait que ton thème natal, il, il est là, en fait.
0: Oui. En fait, c'est vraiment plus le fait de, peut-être pas contrôlant, mais de se dire « je reprends le pouvoir ». Et euh, je décide que... Ça. Et euh, mais par contre, bon là, j'ai encore une question un peu Wiki. Euh, est-ce que si tu es enceinte et que tu dis, je vais accoucher à tel endroit, <rire> pour venir euh, offrir à mon enfant, euh, je ne sais pas, telle, euh, telles énergies ou autre, est-ce que là aussi, on est contre peut-être le libre arbitre enfin, tu vois Il ouais. je... y a plein de questions qui se posent. Mais j'adore <rire> ces questions parce que c'est vrai qu'à partir du moment
1: où tu me dis, mais attends, je... Tu sais, quand tu commences à te dire qu'en tant qu'astrologue, tu peux, là, tu as pris l'exemple d'une personne qui est enceinte et qui pourrait décider pour son enfant. Donc, c'est un énorme choix, clairement. C'est waouh! Mais tu peux faire des choix plus petits, euh, par exemple, comme euh, décider de l'heure exacte où tu verrouilles ta porte pour partir en vacances. Comme ça, ça, dé... ça, ça oriente tes vacances. Elles se, Elles se passeront euh, plus ou moins bien selon la date que tu as choisie pour verrouiller ta porte et pour partir, tu vois. Et, et ça, ça m'a fait, fait vachement réfléchir, en fait, parce que je m'étais dit, mais est-ce qu'il faut vraiment aller jusque-là enfin... La, la vie, euh, on peut aussi la laisser couler, quoi. C'est pas... Tu
0: vois, il y a un moment... Euh... C'est comme si tu faisais des synastries pour so choisir ton partenaire. Enfin, finalement, est-ce que c'est le cœur qui parle ou est-ce que c'est une euh, compétence astrologique qui te dit, OK, cette personne, c'est la bonne carte pour moi, <rire> Exactement. Ceci dit, donc moi, j'étais plutôt en mode, bah, quand même, quoi,
1: je sais pas, les, fin, so soyons un peu libres, quoi, vivons, et puis voilà. Et en fait... <rire> Pour prendre un exemple personnel, mes dernières vacances n'étaient vraiment pas terribles et je n'avais pas du tout sélectionné la date comme une bonne astrologue. Je n'avais pas <rire> choisi la date du tout. J'avais juste essayé de faire plaisir à quelqu'un. Je me bah oui bien sûr, ma petite chérie, je viens de voir à cette date-là. Et en fait, c'était juste horrible. Et je rigolais en me disant, mais si j'avais choisi, effectivement, jamais je n'aurais choisi cette semaine-là. C'était clairement un moment où ça allait être difficile pour moi. quoi. C'était sûr. Donc, tu vois, après coup, je me suis dit, hm, quand même, en fait, finalement, ça vaut peut-être le coup de... quand même de... de choisir la date. Alors après, pour son enfant... Ça c'est quand même un, un autre niveau et là je me dis tu décides pour une autre personne que toi quoi. Et là
0: là j'avoue que je, je, je ne sais pas, j'ai envie de bah, dire après point, on va se dire bah, que euh, tu sais c'est qu'il y a eu des, des contrats qui se sont faits au niveau de l'âme et que en fait si la mère décide c'est que c'était fait pour être comme ça enfin après bon ça ça laisse libre cours non, mais à, à tout tu vois. Oui, mais intéressant que... de se poser oui. ces, ces questions là parce que euh, de se dire ok je prends le contrôle je prends le je reprends mon pouvoir et je me dis comme tu disais je vais passer mon anniversaire à tel endroit ou euh, je vais à telle vacances à tel moment ou même en astrocartographie je vais vivre dans tel lieu pour venir euh, tu vois c'est comme c'est comme si je te disais euh, quel serait le meilleur lieu pour trouver l'amour ben, est-ce que c'est pas forcément le destin tu vois <rire> c'est euh, ouais. bon, c'est hyper intéressant ces, ces questionnements là et je pense que que ben, ouais voilà, ça, ça se mérite d'être débattu pendant. <rire> oui, je suis
1: bien d'accord avec toi. Ça, ça fait vraiment se poser des grandes questions, en fait. Et du coup, je, je pense que finalement, ça revient à, à, à l'importance qu'on y met. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas très grave, finalement, les choix qu'on fait, etc. Ce qui est important, c'est à quel point ça nous tient à cœur, à quel point ça nous euh, stresse de le faire ou pas. Et je me dis, c est, c est, le tout, c'est de se sentir euh, détendu et relaxé, et bien et heureux, en fait. Qu Quelle que soit notre, notre façon de fonctionner, en fait, donc soit en décidant tout et en choisissant bien les dates et tout, si c'est ça qui nous fait du bien, ben, j'ai envie de dire, faisons-le. Et s'il y a des gens qu'au contraire, ça stresse de tout décider, et eh ben, ne le faisons pas, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'après, il faut un peu de bon sens aussi. Et, et, et typiquement, moi, par exemple, qui est. Pas trop envie de tout euh, cadrer exactement, ben peut-être quand même que la prochaine fois pour mes vacances, je ferai un tout petit peu plus d'attention. Voilà. Donc, finalement, c'est juste trouver un équilibre entre les deux extrêmes. Oui. Et
0: euh, ça me fait même penser à autre chose. C'est de se dire, bah, tu vois, nous, on a ses compétences, on a ses connaissances, euh, mais quelqu'un qui ne l'a pas pourrait être dépendant de quelqu'un, qui euh, d'un astrologue, par exemple. Ouais. Et donc, euh, ouais, ça soulève beaucoup de questions, tout ça. Ouais. <rire> ouais. beaucoup. Ouais. Ah oui, on peut devenir addict. Hein. Euh, ouais. À chaque fois qu'on a
1: un événement à planifier, euh, c'est vrai que quand on connaît le potentiel de l'astrologie, on peut... Enfin, euh, je me souviens, j'avais fait une séance photo pour mon site professionnel en, en début d'année, et, et j'avais essayé bah, de maximiser mes chances d'être mignonne sur les photos tant qu'à faire et donc j'avais pour le coup parce que c'était vraiment important pour moi, c'était pour mon entreprise et tout ça et, et c'est vrai que j'étais contente de me dire bah j'ai quand même un petit outil, enfin euh, voilà j'ai quelque chose pour m'aider à le faire parce que sinon comment est-ce qu'on décide quoi et, et ça m'avait, ouais ça m'avait été utile mais j'imagine que quelqu'un qui ne sait pas le faire pour lui-même, il pourrait devenir effectivement comme tu dis, un peu accro à ah, j'ai une fête, est-ce que je pourrais enfin voilà, euh, est-ce fête... que
0: je Peux, tu, vois, tu viens de voilà. me dire que c'est ça. C'est est-ce euh, que je peux quand est-ce que je vais et finalement et tu pas. remets complètement ton pouvoir dans les mains euh, euh, le d'un astrologue. Ouais. Oh, wow, trop intéressant. <rire> Et euh, bah, autre question, est-ce que tu as des exemples, toi, euh, tu connais euh, des personnes ou euh, dans tes clients, dans tes amis ou même toi, euh, qui a expérimenté euh, l'astrocartographie ou du bah, Là, tu, tu nous en avais parlé, euh, tu nous en as un peu parlé mais par rapport à tes vacances, mais euh, euh, ou euh, qui, qui est allé ou qui veut aller euh, sur certains lieux et, euh, et comment ça résonne oui, tout à fait. Alors, je peux partager euh, peut-être mon écran parce
1: que du coup, je, je peux montrer un petit peu à quoi ressemble la, la carte. Euh, J'avais l'exemple d'une personne qui m'a... Ouais, ça, là elle est chouette. Alors, ah, je crois que je ne peux pas
0: partager mon écran, Tracy. Je n'ai ah. pas l'autorisation, apparemment. Je te donne euh, les droits. D'accord. Et... Euh... Pour les personnes qui nous écoutent en version audio, je vous inviterai à aller sur YouTube. Euh, je mettrai les liens dans, dans, dans les notes du podcast si vous voulez pouvoir aussi bénéficier de, de la version euh, visuelle.
1: Alors, est-ce que là, euh, ouais. tu vois mon écran ouais ouais. Ok. Alors là, c'est juste un exemple qui m'avait beaucoup amusé parce que c'est une personne que je connais, euh, qui, qui n'a jamais euh, déménagé, qui adore vivre près de chez elle, dans son environnement proche, vraiment autour de sa famille, ses voisins, les personnes qu'elle connaît, etc. Mais cette personne était extrêmement attirée, c'est une personne qui aime bien voyager hein, quand même une fois de temps en temps, euh, et qui était extrêmement attirée par le Brésil et en particulier Sao Paulo. Et donc par curiosité, j'ai été voir, donc cette personne est née en France, hein, dans le sud-est de la France, mmh. et j'ai été voir qu'est-ce qui se passait du coup au Brésil. Et là, ça m'a vraiment euh, incroyablement marqué parce que cette personne à cet endroit-là, mais alors quand même exactement, ça passe vraiment très près. Il faut savoir que les lignes, je ne l'ai pas mentionné, mais les lignes planétaires, elles ont une influence de euh, 300 km de chaque côté. Hein, quand on est exactement dessus, en fait, on est au cœur de leur intensité. Donc, c'est presque trop parfois. Euh, on peut s'en éloigner un peu pour vivre une expérience un petit peu plus euh, cool. Et en l'occurrence, là, vraiment à quelques kilomètres à peine de, de Sao Paulo, cette personne a une ligne des nœuds sur l'ascendant. Donc, en fait, elle a le nœud nord qui passe sur l'ascendant à cet endroit-là. Et ça m'a ça vraiment frappée quand, quand j'ai vu ça. Je me suis dit... Est-ce que tu si peux juste est... expliquer,
0: oui, je... euh, pour ceux qui ne connaissent pas Nenor Ascendant, euh, qu'est-ce que ça signifie, les deux qui, qui sont ensemble Alors, l'ascendant,
1: pour rappel, c'est donc euh, l'angle, un des angles, enfin, c'est l'angle le plus important du thème, c'est celui qui nous désigne nous, en fait, qui montre comment est-ce qu'on se comporte euh, au premier abord, l'énergie qu'on dégage au premier abord, euh, c'est vraiment nous, l'ascendant. Et le nœud, les l'axe des nœuds lunaires, c'est un axe qu'on dit karmique, c'est-à-dire le nœud sud, c'est le bagage karmique avec lequel on est arrivé, donc par exemple toutes les expériences qu'on a pu faire dans des vies précédentes, si on a envie de le voir comme ça, on peut aussi se dire que c'est notre bagage inné. Et le Nœud Nord serait plutôt euh, ben, les expériences qu'on devrait acquérir l'énergie vers laquelle on, on est invité à tendre dans cette vie pour évoluer, pour avancer, euh, en gardant la sagesse de notre Nœud Sud. Hein, qu'on sait déjà faire l'idée, ça n'est pas de se débarrasser de son Nœud Sud, mais voilà. Mmh. Et donc c'est un le, le Nœud Nord dans le thème de tout le monde, c'est un endroit où, où souvent on a une forme d'avidité, on a envie d'aller, on se sent attiré. Il y a vraiment quelque chose qui nous tire vers, vers cet endroit. Et donc, quand il est, euh, comme ici, là, sur l'ascendant, ça me laisse penser qu'à cet endroit-là, elle pourrait euh, s'exprimer, être elle-même, d'une manière qui lui permettrait d'évoluer énormément, d'avancer, en fait. Euh, ça donne la sensation que c'est peut-être un endroit qui... Ben, où, justement, il y a quelque chose de déjà écrit d'avance, en fait. C'est comme si, peut-être, ben, justement, il y a une histoire de vie, vie passée avec cet endroit-là aussi. Hein. Mmh. Un endroit où, ben, en fait, elle, elle est déjà venue, en fait. Enfin, ça, peut, ça peut laisser penser à des trucs comme ça. Donc, ça m'a vraiment frappé juste pour le côté extrêmement précis euh, de, de ça. Bon, ça, c'était un des exemples. Après, il y en a un autre qui est, pour le coup, un exemple personnel. J'avais parlé de vacances pas terribles tout à l'heure. Et je voulais montrer un endroit où j'ai passé par contre d'excellentes vacances. J'habitais à Montréal à l'époque, au Canada, et euh, les hivers étaient très très rudes comme on dit. Oui, C'est connu. <rire> et donc, je, un jour, j'ai eu l'opportunité de me rendre en République dominicaine. C'est vrai que les, les Québécois, ils, ils vont souvent dans, le, ils appellent ça le sud, et donc les, les îles, là, le sud des États-Unis ou quoi. Et donc, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'aller à Punta Cana, en République dominicaine. Et en fait, on voit qu'ici, j'ai une ligne de Vénus sur l'ascendant. Donc, encore une fois, l'ascendant, hein, c'est vraiment moi. Et là, c'était Vénus sur mon ascendant. Donc, c'est vraiment... Euh, Vénus, c'est le charme, l'harmonie, les plaisirs, euh, tout ce qui est agréable. On se sent euh, plaisant, on se sent charmant. On aime le monde entier, en gros. Et le monde entier nous le rend bien. <rire> Il y a un côté vraiment plaisir-plaisir. Euh, et en plus, à cet endroit-là, à Punta Cana précisément... Euh, j'ai, euh, bon là on ne voit pas sur cette carte-là, mais j'ai une ligne horizontale donc euh, qui n'apparaît pas, qui est une ligne de croisement Lune et Jupiter, et donc ça, ça apporte beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'enthousiasme, et, et les trois ensemble, si tu veux, donnent un truc extrêmement plaisant, joyeux, gai, la bonne nourriture aussi, le côté très reposant, très ressourçant aussi, nourrissant hein, avec la Lune, euh, qui m'a permis vraiment, réellement, à cet endroit-là, de reprendre des forces pour repartir affronter la fin de l'hiver euh, québécois, <rire> 20 degrés, quoi. <rire> voilà. Donc ça, c'était... Euh, voilà, c'était un autre exemple. Euh, ah, je sais est pas, est-ce que tu
0: peux nous en montrer euh, un autre Peut-être que tu peux nous partager un exemple. Je sais qu'on en avait parlé un off. Euh, un exemple... Hum d'astrocartographie par rapport à, à des célébrités. Je sais que tu m'avais parlé de, de Kennedy et euh, c'était John Lennon il, il me semble. Est-ce ouais. euh, est que peut-être que tu peux nous partager ça Parce que je me suis dit que ça, ça semblait hyper euh, intéressant. Ça
1: marche. Alors, bon, John Kennedy, c'est pas un... Oups euh, John Kennedy, c'est pas un, un exemple très, très gay, du coup, parce que, comme on le sait, euh, il, a... est, il est mort assassiné. Et en fait, c'est euh, une astrologue américaine qui avait montré cet exemple euh, qui donc euh, je, je pense que pour elle ça reste voilà pour les américains ça reste un exemple assez frappant mais c'est vrai qu'il m'a j'avoue qu'il m'a marqué et que je voulais quand même le, le mentionner vite fait parce qu'en fait il est il a été assassiné à Dallas
0: ouais.
1: hein, en 1967 hein, ça remonte un peu mais en fait on voit qu'à Dallas il a euh, exactement sa ligne de Chiron sur le descendant qui passe donc c'est un lieu hautement potentiellement hautement guérisseur, alors c'est très paradoxal vu que, voilà, euh, mais c'est aussi du coup un lieu où potentiellement il y a l'idée d'une blessure venant de, de l'autre en fait, hein. le descendant mmh. c'est la maison de l'autre du, 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 mmh. celui qui est notre égal donc il y a ça, mais en plus on, on, encore une fois on ne la voit pas mais il y a une ligne horizontale qui passe ici euh, tout très près de Dallas et qui est une ligne Mars-Neptune et Mars-Neptune c'est à la fois, Mars c'est de l'agression potentiellement, ce sont les armes euh, et Neptune il y a l'idée d'un flou, de quelque chose qui n'est pas clair, il y a l'idée aussi de l'alcool, des boissons, des choses qui font dériver, donc est-ce qu'à cet endroit-là lui-même il N'avait pas l'esprit clair, c'est bien possible. Enfin, je, après, je ne connais pas sa vie, hein, mais oui. si jamais, en tout cas, il avait peut-être une tendance natale que j'ignore hein, euh, à ça, peut-être qu'à cet endroit-là, en plus, du coup, c'était. Et que, en fait, ça donne vraiment un endroit où les choses ne sont pas claires et en plus, il y a comme une sorte de danger qu'on ne voit pas venir avec euh, Mars-Neptune. Donc, je pourrais y un exemple très frappant. Et ensuite, pour quelque chose de quand même beaucoup plus gay et beaucoup plus doux, il euh, y avait euh, John Lennon et Yoko Ono. Donc, John Lennon, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont trop jeunes, c'est un membre du, du groupe des Beatles euh, qui est né à Liverpool. Et euh, il était en couple pendant un bon moment, je ne sais pas combien de temps, avec euh, une japonaise, Yoko Ono. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que... Euh, au, la, là on est sur le, la carte de, de John Lennon, la carte du monde de John Lennon et en fait on, on voit qu'ici tout près de Tokyo il a sa ligne de Vénus sur l'ascendant donc tout près du lieu où Yoko Ono est né, mmh. donc euh, c'est un lieu potentiellement où du coup il peut rencontrer l'amour ou faire une expérience en tout cas qui a un rapport avec le relationnel et quand on regarde la carte de Yoko Ono, c'est vraiment trop rigolo parce que elle pour le coup, elle a une ligne de Vénus au milieu du ciel qui passe exactement, juste à côté de Liverpool, oh. où John Lennon est né. C'est vraiment, pour le coup, il y, y a vraiment un, un rapport entre les deux qui est amusant, et elle, c'est Vénus au milieu du ciel, donc là, c'est plutôt l'idée que euh, l'amour, le, le relationnel ou le couple, transforme son statut social, ou a un impact sur son statut social et sa réputation, et le fait de devenir très connu par euh, son couple, en fait, par le biais de son couple. Je, après, je sais pas, je connais pas très bien sa vie, donc je sais pas si elle était déjà connue avant, mais il est possible qu'en tout cas, ça l'ait beaucoup
0: accentué. Wow, c'est hyper intéressant mm -hmm. euh... Génial. Ben, je vous recommande d'aller voir euh, la version vidéo parce qu'on euh, voit aussi à quoi ressemblent les cartes d'astrocartographie et ses euh, et différentes lignes. Et on comprend aussi tout le travail qu'Élise qu fait parce que <rire> pour venir déchiffrer tout ça, déjà que l'astrologie, moi je le vois vraiment comme, je l'explique souvent comme un casse-tête où tu viens à chaque fois rajouter des informations. Et, euh, et là, ben, d'autant plus. Donc merci beaucoup Élise pour tous tes partages. C'était bien hyper riche euh, beaucoup beaucoup de d'éléments très très concrets et ça c'est vraiment génial donc merci pour ça
1: Merci à toi Tracy, c'était super de discuter de tous ces sujets. Et c'est vrai que les questions un peu plus spirituelles ou ésotériques qu'on a évoquées, ça m'a vraiment bien plu parce que c'est vrai que c'est des questions que je me pose souvent et qui sont voilà que peut-être la, la plupart des gens euh, ignorent que l'astrologie peut aller jusque là en fait hein, et qu'on peut se poser des questions comme ça parce que quand on regarde dans le journal l'horoscope
0: du lundi, du mardi, bon voilà, on, on, on en est loin quand même. Oui, ouais, ouais. l'horoscope, j'ai un avis très tranché enfin, sur ouais. les horoscopes de, <rire> des journaux, pas les horoscopes que peuvent faire les astrologues, mais ça. Bah, merci beaucoup, euh, bah, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, quelles sont tes actualités euh, alors pour
1: ma part, euh, eh bien, on peut me trouver sur mon site internet, c'est la grange étoilée astrologie, donc euh, si on tape ça normalement sur un moteur de recherche, euh, on devrait me trouver, euh, je suis sur Instagram également, euh, et puis moi mes actualités, eh bien en fait, j'ai encore des créneaux disponibles la semaine prochaine, le 7 août, la semaine du 7 août, après je suis en, je suis en congé pendant quelques temps j'ai quelques créneaux ceci dit encore au début de la semaine du 14 et puis euh, et puis sinon ben voilà je suis à fond dans l'astrocartographie ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup de demandes donc ça c'était très sympa j'ai eu l'impression de voyager avec les personnes avec qui j'ai fait des consultations ouais. euh, mais comme je le disais au début j'offre aussi des consultations sur l'orientation professionnelle donc ça c'est une autre de mes spécialités on va dire euh, qui, me, qui me plaît beaucoup aussi et, euh, et sinon bien sûr les, les, on va dire les analyses plus classiques, l'analyse de thème natal, le prévisionnel avec la révolution solaire, au moment idéalement à faire au moment de son anniversaire, euh, voilà les choses comme ça. Et puis bien sûr, bon après les moments aussi, on, si on a des on traverse des moments de questionnement, euh, ça, ça peut être intéressant aussi de prendre une consultation pour euh, pour juste regarder les transits du moment, typiquement, à voir quand est-ce que voilà quand qu'il y a un petit répit, des opportunités, euh,
0: parfois ça peut ça peut bien aider aussi. Voilà. Génial. Et eh bien merci beaucoup Élise pour, euh, merci, pour tous tes merci partages. <rire>